0: Urbana Play fm.com Ahora, Documental. documentales Documental. con Juan
1: Juan Ferrari Documental. Ya de por sí meternos en un año a la eh, Gerón y Vareiro cuando hicieron año 2007 aquí y nos dimos cuenta la cantidad de cosas, que pasan tantas cosas en un año que está bueno cuando paras la pelota y lo revisas. El año 71 descubrimos que tiene muchísimo, pero me lo vendiste de la mejor manera y es contándome que el cerebro detrás de todo eso es Asif Capadia. Exactamente. Vamos a hablar de una serie documental que estrenó Apple el 21 de mayo
0: 1971. No es un dato menor, son 50 años de aquel año tan eh, importante para, para la música. Arranquemos directamente por esta serie y después recorremos algunas otras recomendaciones documentales. Pero ah, perdón.
1: No pasa nada, ¿no? Capadia pero... es el que hizo Maradona, el Exacto. documental es definitivo, Cena es de y Winehouse y produjo el de Oasis también, que es muy bueno.
0: Tiene una productora junto a James Gay. Riz, que es el mismo tipo que estuvo atrás de Amy y de Senna, pero Sif y es un poco como la, la cabeza o la cara más visible de, de eso. Y en este caso junto a Apple TV, eh, Apple TV Plus, eh, marcan eh, este lanzamiento que es 1971, el año eh, que la música lo cambió todo. Así sería la, la bajada que tiene el documental. Son eh, ocho capítulos de una hora más o menos cada uno y van recorriendo y van a ir yendo y volviendo todo el tiempo por las historias de un montón de de artistas que a nosotros nos gustan mucho, pero que como nos tiene acostumbrados Capadia, en la voz en off de, de cada uno de estos artistas van a ir narrando en qué estaban en ese momento, qué era lo que pasaba en el lugar donde vivían, qué le pasaba a sus compañeros de banda, qué le pasaba a la discográfica que tenía el contrato firmado con su banda. Es realmente súper interesante porque el documental arranca hablando de que si vos eras el público de esta música en un momento Y estabas abstraído de los mainstream Que era la televisión y los medios Tu único lenguaje, tu única incorporación de data Era la música A partir de la música vos recibías un montón de conocimiento, un montón de mensajes. Por eso eran tan importantes los músicos que atravesaban ese mensaje, Quienes eran los que lo daban. Recordemos que venimos de una década donde el hipismo había nacido y donde se estaba yendo de alguna manera. Y recordemos que es la década de la contracultura. Es la década donde los Beatles marcan eh, el tiempo. Claro, de, fines de, de los 60
1: música. con los Beatles muy fuertes y los 70 con Vietnam partiendo al medio a la opinión pública. Entonces el
0: primer episodio va por ahí. Va a hablar de... Ese momento con Vietnam, una situación muy puntual que es el asesinato de cuatro estudiantes en Ohio, en una universidad.
1: Estudiantes contra obreros es, eh, se repite.
0: Esa, es, esa anécdota ya la habíamos escuchado en un documental que recomiendo muchísimo sobre David Crosby, eh, la historia de Crosby, Crosby Tilly Nash. Yang, y Neil Young también, pero el documental sobre Crosby es hermoso porque tiene obviamente toda su historia que es muy 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 interesante y tiene ese momento donde después de una manifestación en la universidad, cuatro estudiantes eh, fueron asesinados y Neil Young escribe una canción y marca como el principio de, de, de una década también, que es esto de escribir la protesta de lo que está pasando en ese momento, o sea sucedió la, la muerte de estos chicos Neil Young se fue con una guitarra y salió el escenario a cantar esta canción o sea empezaba otro tipo de comunicación o de mensaje de
1: activismo podríamos decir sí, no mira, porque no. estaba muy vinculado al activismo incluso los artistas más populares artistas pop eh, tenían un mensaje tremendamente activo
0: exactamente y como está el caso de esta canción que escribe Nilian, también hay dos casos emblemáticos uno es el de marvin gage marvin gage es el tipo que nace del sello motown y que empieza haciendo estas baladas estas canciones de r&b y de amor pero con el tiempo va haciendo un recorrido a lo largo de su carrera, que para mí es increíble, hay que seguir la carrera y la discografía de Marvin Gates. pero sobre todo hay un antes y un después cuando su hermano va a Vietnam, va a pelear a Vietnam, muere en Vietnam, y él escribe eh, justamente un disco, que es eh, What's Going On, donde... Si uno le presta atención a las letras Como aparece en el documental Vas a escuchar realmente que son cartas Lo que escribe Marvin Gage Cartas de denuncia y de activismo político Se me pone
1: la, la piel de gallina porque Esta música que la escuché cientos de veces Me parece una balada hermosa romántica, ¿no? el claro. Es romántica con una voz encantadora Terciopelada con un, con, un group, con un ritmo divino Por primera vez vi la letra subtitulada entonces, ya esa letra que no le prestó atención se convirtió en un manifiesto explícito, los activistas con sus pancartas, ahí están los manifestantes, contando y detallando cómo el mundo se está yendo a la mierda. El año
2: pasado la volvieron a revalorizar, Esta nunca, nunca, nunca perdió valor, no, pero el año no. pasado se volvió a poner nuevamente Pero la letra primera plana.
1: En otros idiomas la letra llegaba menos, tal vez. Y, y
2: si no me equivoco, fue la Rolling Stone que cada tanto hace esas encuestas, que le encantan más a los periodistas que a, que a los lectores. Los pero 50 mejor. lo mejor y pusieron What's Going On como mejor disco de todos los tiempos Por supuesto que es recontra discutible Si volvés a ver este documental eh, Hay algo que te pasa de poner en valor
1: Algo que está fuera de contexto Que claro. es difícil darle valor, sobre todo a una década, y hay un año, no es una década, es un a un año, año en el que pasan tantas... Yo quiero decir que los 70 son los nuevos 80, después de que la década pasada idealizamos casi hasta la, la ridiculez a la década del 80, porque tiene mucho para ser idealizada, yo pensé que cierto desgaste nos iba a hacer desembocar en los 90 para revisar, pero creo que los 70 son, son los nuevos 80, porque te vas para atrás... La, la moda, el look, la indumentaria, el nacimiento de las tendencias de la música, el 60 es muy en blanco y negro y el 70 es el primer color con esa ropa, con esa moda que es, no, no, no puedes salir cuando entras. Incluyendo la violencia política y el activismo que también empezó en nuestro país y en el mundo
2: muy muy fuertemente. La era de la hiperinformación te da también lugar a que... Puedas escuchar las cosas en contexto. Puedas consumir el producto artístico con un contexto. No como podía ser. Hace 20 años que te llegaba el CD y era. Escuchate digo ese peli. Claro, escuchá las canciones. Punto. Ahora escucha qué ese...
1: pasaba y por qué escribieron eso. Y
2: entendés un montón de cosas más. Y te lo enriquece muchísimo más el bueno, disfrute de ese, de, de, de ese producto artístico.
0: Además, hay cantantes muy vinculados al activismo, pero piensen en este tipo que tiene que convencer a un sello como Motown de ahora quiero ir por acá y quiero hacer este disco. Algo que muchas veces charlamos con Agustín y Fede en su columna, que es cuando un músico da vuelta de página y dice, ya sé, para vos yo hago esto, estoy medio encasillado acá. No, bueno, ahora necesito hacer otra cosa, necesito hacer este disco que no es lo que el público espera de mí pero termina clavando un what's going
1: on. ¿cuántos eh, capítulos tiene 1971 la serie que estamos mencionando que no está en Netflix digo no exactamente hay que buscarla hay que buscarla por ahí ahí
0: estoy buscando porque para mí son ocho pero ahora tengo la duda okay, si okay. son ocho o si son yo vi los dos primeros
1: o si son seis tengo esa duda y lo, lo voy ya a ya la imagen la bueno, imagen te volvés loco con no, la moda no. con los looks con sí. todo
2: todo todo es una, es una época que es espectacular seis horas de, de base me estás diciendo sí, está claro. buenísimo sí. y, y de hecho perdón, digo, y, cuando terminé yo terminé el segundo y dije Qué, qué
1: bueno que quedan seis. Yeah. Para ver. Les quiero hacer una pregunta a los tres, que no, no es respecto del docu, 70. que vivieron los 70. No, pero que, que les gusta analizar la, la música con contexto y sí. sin contexto. La, la sensación que tengo es como que eh, en los 80 y los 90, o que ahora nos sorprendemos porque hay músicos que toman posición política, no ahora, sino ya a fines de los 2000, digamos desde el 2000 para acá. Como que entre los 80 y 90 hubo un hueco en eso, porque en los 70 se veía claramente. Claramente. No, para mí actrices, hubo mucho también. Actores, y después pasó algo en el medio. Los 90 por ahí son más platinados y, y más frívolos, pero siempre hay un discurso político y una queja. Y, y es tan vigente como viejo que la música se ocupe de, de causas sociales o reivindicaciones.
2: Los 70 tienen también un montón de cuestiones con respecto al cine, por ejemplo. Empieza la camada norteamericana, probablemente, claro. la, si no es la más importante de todos los tiempos, es la más no. importante de los últimos Que musicalmente,
1: años. cuando ahora Juan repase, también. Y el otro día es leía... Un, lo, una frase que me quedó es, eh, estábamos creando eh, el siglo XXI sin saberlo. Es.
2: Todo nace Cuando ves decís, todo viene de ahí, todo viene de la década del 70. Además, todo, para, todo me va mucho, pero una cosita... Y con esto te juro que te cierro. Vi un título el otro día que decía, no me acuerdo ni quién era, pero decía, ahora hablan de poliamor. En los 70 ya lo practicamos. Claro, pero claro, como claro. Que todo estaba ahí.
0: sí. No, y además en, el, en el documental es un acierto que hay testimonios de personas que hoy están vinculadas a la industria de la música pero que en el año 71 vendían discos en una disquería. No eran estos tipos megagrosos como Jimmy y por ejemplo, eh, al frente de una, de una discográfica. Era gente que no eran los músicos arriba del escenario y de a poco se estaban haciendo el su Un de dentro de la industria.
1: Bueno, no nos alcanza para pagar los impuestos, así que nos vamos a Francia. Bueno, ¿no? esa historia... Un semestre porque no tenemos un mango partido al medio, pero cuando saquemos el próximo disco vamos a tener. Pero cuando el disco recaude hemos tenido que pagar muchos impuestos. Bueno, eso. Es quebrados, estereo. los están quebrados.
0: Esa historia está vinculada al episodio 2 de 1971, donde se habla de esa fina, en los finales de la década del 60, las drogas, el hipismo, cómo las bandas están Toca, o los artistas están tocados por las drogas en distintos lugares. Aparece Sly, Sly Robbie, eh, And the Family Stone. Aparecen, obviamente, los Stones. Los Stones están en un momento eh, clave porque ellos vienen de hacer una gira que termina en San Francisco en un show muy accidentado. Un show donde, donde también termina con muchísimos heridos. Un show grande. Mueren cuatro personas. Mueren cuatro personas, exactamente. Están los Hells Angels en el medio ahí armando el,
1: el, el, pero, el bardo. Pero pará, ves a Jair diciendo: pará, soltalo. Pará, no le pegues Nos vamos, se boje
2: Angel, no le pegués. Está la película. Hay un documental sobre ese recital. Exacto. La grabación del recital. Ni siquiera es un documental. Pero existe. existe. Es eh, lo,
0: los Stones en ese momento se vuelven... Ellos tienen un problema con, con el fisco, con los impuestos. Entonces deciden irse a Francia donde en Francia se ponen a grabar y ahí está la historia increíble de Exile on Main Street, de, de ese disco. Impresionante. No, se la grabó, Costa Azul. Se grabó en el Richard sur de se alquila una
2: mansión Exacto. y cae la gente. caen, ah, caen, no, y todo, caen. Aparte el disco es... Top 3 de los mejores de la historia de los Rolling Stones.
0: Sin duda, Stone. sin duda sí. sí. Y vamos a cerrar con algo de ese disco. Eh, pero también aparece la historia de Morrison y de los Doors y de ese último Morrison. en picada. Eh, claro, el que está muy mal, el que está muy gordo y el que está en algo que se repite mucho en el documental que es en una lucha constante contra el mainstream. Este, no, no nos olvidemos que no, es, no son palabras vacías la de la contracultura, la de pelear contra lo que tanto destacamos de Escuela de Rock cuando Jack Black ha sí, de, de lo man. establecido. Era un momento donde esta gente realmente tenía que pelear por eso. Ahora nosotros lo, lo vivimos con cierta burla, esa pelea, sí. pero esa gente lo peleaba en serio, es esa que contracultura. Morrison
2: lo pelea contra sí mismo porque en definitiva el tipo era un póster. O sea, sí, claro. no es casual sí. que gorde 30 kilos no. se deje la barba.
0: Y hay un dato más que, que lo dice, creo, que es un integrante de los dos que dice el tipo era un poeta no era un chabón que le gustaba estar arriba no del escenario. escenario no le gustaba
1: el escenario le gustaban las poesías y bueno su último show es un desastre sí. es un desastre el chabón arriba del escenario siendo sí. cualquier
0: bueno la verdad que en 1971 tiene muchísimas más historias que obviamente las tienen que ir a conocer en el episodio 3 arranca la historia de un jovencísimo David Bowie en su primera gira por los Estados Unidos cuando llega como ese pibito que no lo conoce nadie y que un representante, un prensa, le dice a algún periodista Che, ¿no le haces una nota a este? Por favor, necesitamos como meterlo Y sí, promocionarlo Y cuando va el periodista a verlo por primera vez dice Bajó del avión un tipo con vestido y cartera como diciendo, no entendíamos nada, o sea, casi hacía este pibe, y así todo, no es que nos pareció un genio por tener vestido, no. No,
1: no pasaba nada. Con es que él. lo que pensaba también eh. es, pensar en eso sí, con en su momento parte en pantalla está Morrison hecho mierda, Lennon componiendo Imagine, Mick Jagger hablando de lo de Rolling Stone Quebrado, David Bowie que viene, Marvin Gage, y decís, pensá la cantidad de gente que se dedicó a la música y no le fue mal, es la mayoría o sea, debe haber cientos de antros de pubs, de bares con bandas tocando que nadie les daba bola, miles de cassettes y de demos durmiendo en escritorio de gente digo, la media de la música es esa es el loser que quiere ser el gran artista y no lo es
0: 1971 es el año donde Bowie ya había sacado The Man Who Sold The World y llega con ese disco a Estados Unidos y como les digo esto no pasa nada y la inversión de dinero en la promoción de David Bowie era en notas de radio que el tipo vaya a las radios y en fiestas pero en una casa privada de Bowie donde la gente iba a ver este artista nuevo en su propia casa y le decían no toques tema de Jacques Brel. No toques tema de Jacques Burel, Bowie tocaba tema de Jacques Burel, este cantautor francés, que no le importaba a nadie, pero ¿quién era el vecino de Bowie? Andy Warhol, que también armaba unas fiestas bárbaras donde la gente se fue de la fiesta de Bowie, incluido Bowie, que también se fue a la fiesta de Warhol, y ahí empieza un poco su historia en Estados Unidos.
2: Warhol seguramente tuvo una conciencia de lo que estaba pasando alrededor porque era muy vivo para eso, sí. pero me pregunto si el que tenía 20 años en ese momento se daba cuenta de lo que estaba pasando estaba fuera de la norma. No escala. nunca es volvió a pasar escala, algo así.
1: A nivel escala, no sé, era imposible darse cuenta.
2: Viste, vas a una batea de estrenos en la disquería y es
1: irrepetible lo que pasó sí, en esa época. Sí, se estaban formando... Íconos culturales de los próximos 50 años, no eran solo el artista que vendía discos. No, todos los que nombramos son iconos culturales.
2: Falta Led Zeppelin, Elton no, John. Todo, todo no, no, todo aparecen, también aparecen. Aparece. También aparecen. ¿Sí? aparecen todos. Sí, no. Tienen que ver
0: 1971. Piensen que es la época donde la separación de los Beatles también amenaza por primera vez al rock. Es como diciendo, ojo que el mainstream lo vuelven a ganar ellos, ¿eh? lo vuelven a ganar los más conservadores, lo de las canciones pop, que no tiene nada que ver con los mensajes que habían dejado en la última década a los Beatles. Así que 1971.
1: Mirá, se podría pegar con otro gran vi que musical, que es el de los VG's, que de eh, algún modo arranca ahí, ¿no? Con ese no, odio a la música disco y eh, que vino después, ¿no? Pero ah, todo la, todos los documentales
0: de las bandas de, la, de esa época te dicen, y nosotros queríamos ser los Beatles. No hay una banda ¿sabes? de esas que no te diga que. Eh, la, 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 si eran los Beatles yendo a Estados Unidos influenciando artistas norteamericanos o en cualquier otro lugar del continente siempre la referencia del Faro
2: eran los Beatles aparte en 1971 Tenés muertes y tuviste muertes. Las claro. muertes muy relevantes claro. porque mueren Hendrix, muere Janis Joplin, que eso no sé si es en el 70 y Morrison muere en el 71. Exacto. Entonces son muertes muy importantes.
0: Sí, y también piensen en ese post Beatles donde Lennon está viviendo en Inglaterra, pero después se va a Nueva York. Eh,
1: Lo Harry, echar de Nueva York sí.
0: Harrison está grabando eh, All Things Must Pass y, y también está con Lennon. Los estamos en la Costa Azul. Bueno, es un momento increíble la música para poner en contexto y para ver no solamente las historias de los artistas, sino también
1: lo que pasaba a nivel política, lo que pasaba cool. a nivel social. Vale la pena. Muhammad se llama, Ali, parece Muhammad Ali, perdiendo con vale Fraser, que es que un, bocón, un bocón hermoso. Espectacular. Bueno, 1971, lo tienen que ver, si no se lo vamos a contar todo.
0: 1971. Y después les quiero recomendar otra serie documental que es de HBO, pero que no se consigue por ahora en HBO porque es de HBO Europa, de hecho es de una como un subdepartamento que se llama eh, HBO Nordic, como que es de los países nórdicos, eh, donde nos va a llevar a un caso policial en Suecia, que les quiero contar porque estoy totalmente enganchado con este caso. Nos vamos a ir a una congregación de la Iglesia Pentecostal, donde viven los miembros de esta congregación en distintas casitas, en una especie de pequeña comunidad. Un día llaman al 911 de ellos porque en una de estas casitas hay un tipo que recibió tres impactos de bala y está herido y está llamando él a la, a la policía porque necesita por favor que lo vengan a, a socorrer. Dos casas más allá hay una mujer asesinada también de arma de fuego, ella ya está muerta y en el medio hay algunos integrantes de esta comunidad que estaban entre una casa y la otra y no se entiende bien qué es lo que pasó. Entonces cuando la policía empieza a investigar aparece una mujer que confiesa haber eh, asesinado a la, a la mujer y, y en este caso es un intento de homicidio porque no muere el, el otro tipo. Pero ella dice que sí, que efectivamente fue con un arma y que les disparó a los dos. Y cuando le preguntan por qué le disparó, era porque recibió unos mensajes de texto en su celular que decían que ya era momento de, de hacerlo, que no lo dude más, que se iba a liberar, que esto era un paso para estar más cerca de Dios. Eh, entonces ella sintió que esos mensajes que le llegaban al celular eran suficientes como para ir, obviamente una persona con, con un desequilibrio mental, entonces iba con una pistola y decidió matarlos. Pero cuando empiezan a indagar descubren que el marido de la mujer asesinada era el pastor de, de la iglesia y era el tipo que si se divorciaba de su mujer no podía seguir siendo el pastor y el tipo este estaba manteniendo una relación extramatrimonial uh. y con no con la con la asesina sino con la
2: mujer del tipo herido excelente momento excelente él le mandaba los Armó todo de texto? el plan
1: o sea se, se valió de una señora que tenía un, un problema, esquizofrenia o lo que sea, sí. pero ¿esos mensajes de texto existieron? Mirá, esos
0: mensajes de texto existieron, pero no son escritos y enviados por él, sino que él decía, che, mira él tenía, por un motivo que lo van a ver en la serie, el viejo celular de ella. Y le dijo, che, están llegando a tus celulares mensajes de un anónimo, te los
2: reenvío. no. Nos estamos bueno. riendo, pero hay dos. Ah, hay bueno, fue hace mucho tiempo. Fue? fue? en el 62. No, no, no. Aparte son <risa> nórdicos, ah, Matías. bueno el ya...
0: 71, no había sectares. No, pero allá sí. Ah. Fue, en el do, fue en el 2001. Pero lo interesante de esta historia es que este tipo, ni bien arranca la serie documental, ya lleva 17 años preso, pero quiere hablar.
2: Bien. No, buenísimo. Bien, me vendiste y, bien. Y
0: ¿Cómo se llama?
1: llama? Se llama
0: Pray, eh, Obey, and Kill Reza, obedece y mata. Preigo Vean Kill. dónde Pray, obey and Kill. Es de HBO, pero también Europa. hay que buscarlo por ahí porque se encuentra en internet fácil. Pero Uy, no dos es.
1: recomendaciones difíciles para buscar. Bueno, pero disco bueno, de, de, de metálica. Buena, eh. buena, buena, buena. Nombre para disco de metálica, Prey Obeyan Kill. Sí, es de metal. de metal. Con la palabra kill, sobre todo. Sí.
0: Últimas cosas que quería mencionar en la columna de hoy. Y muy rápido, ya tienen para ver el tráiler de uno de los documentales que más estoy esperando este año que se llama Road Runner Y es la historia eh, dirigida por eh, Morgan Ney se me fue el nombre ahora y me quiero morir. Eh, ayúdenme, este chef tan famoso y periodista. Anthony Bourdain. Anthony Bourdain, se me ha habido el nombre. Roadrunner es el documental que cuenta la vida y obra de Anthony Bourdain. ¿La vida y muerte o la vida? Eh, no, La Vida y Muerte también mm. sí de, de Anthony Bourdain, pero lo único que está hasta ahora Es el tráiler que ya se está por estrenar Morgan Neville es el tipo que dirigió El documental de Keith Richards que tiene en bueno. Netflix El Muy documental bueno. de A 20 Pasos de la Fama Sobre el grupo de coristas que recibía justamente A estos músicos de Inglaterra en los 70 Y el que hizo Won't You Be My Neighbor La historia de Fred Rogers Un conductor infantil que también es buenísimo Y está en Netflix, así que estén atentos Porque ya se estrena el documental de Anthony Bourdain Y, y creo que eso todo para hoy, vayan a ver 1971 que es el gran estreno de la semana.
2: Urbana Play 1043.